0: A descubrir cómo activar nuevas rutas neuronales, hacer que vuestro cerebrito siempre mejore y más aún, a tener trucos y consejos bajados al terreno para que cualquiera de vosotros que me escucháis ahora mismo pueda hacer sus sueños realidad. Una semana más aquí juntitos, feliz y además, vamos a ver. La temática de hoy. Yo cada vez que me pongo a pensar en todos los temas de los que voy a hablar, es que me río conmigo misma. Porque es que esta temática de hoy, no es que me lo preguntéis veces, es que estamos constantemente con ello en la cabeza. ¿Cuándo nos ha pasado esta sensación de que eres una montaña rusa de emociones? De que un día estás contentísimo, otro día estás tristísimo, otro día tienes ese pensamiento ahí que no se te quita. Otro día dices, pero vamos, ¿eh? ¿por qué me encuentro yo así? ¿Pero qué tengo yo para estar así de triste? Bueno, pues es que esto es la pregunta del millón. ¿Creéis que esto va a ser así siempre? Pues si no entrenáis vuestro cerebrito y no lo cuidáis, os aseguro que sí. Pero como ya estáis aquí con vuestra cata, en este magnífico mundo del cerebro, esto se acabó. Montaña rusa de emociones, nanay de la china. Pero para eso lo tenemos que entender, ¿no? Tenemos que poder comprender qué significan las emociones para nuestro cerebrín. Hmm. Porque en nuestro cerebro hay muchas cosas. Hay pensamientos, hay sentimientos, hay emociones, hay sensaciones, vaya... Bomba de relojería absoluta. Pues tenemos que saber qué significa y cómo poder trabajarlo. Lo primero de todo, lo más importante que quiero que hoy ahondemos, es cuando hablamos de los pensamientos y sobre todo de los negativos. Porque es que en nuestro cerebro hay una estructura que se llama la amígdala, divino tesoro, la amigdalita. Es una estructura muy chiquitita, muy chiquitita, pero vamos, es una mosca cojonera, os lo voy a empezar a decir. Es aquella que cuando uno cree que hace algo mal, de repente le salen 200 cosas que hace mal. O cuando uno se siente triste, de repente vienen 200 cosas y se hace que te sientes triste. Pues esa es la amígdala, la responsable, porque es un controlador de emociones, pero emociones potentes y fuertes, como por ejemplo la ira, la rabia es esa parte de nuestro cerebrín que de repente se desata y dices madre mía cómo he contestado no me enfada un poco demasiado y te das cuenta después cuando ya lo has hecho bueno pues todo eso se puede controlar cuando hablamos de pensamientos emociones sensaciones negativas recordar que ya hablamos en capítulos anteriores y si no lo habéis escuchado ir a ellos porque son importantes que los vayáis escuchando todos que el cerebro ya de por sí de serie, como cuando tú compras un coche y viene con esa parte toda de serie de carrocería tapizado tal tal pues aquí nuestro cerebrín de serie viene con el 70% de nuestros pensamientos negativos, así como lo estáis escuchando. Y esos pensamientos negativos requieren tres veces más de energía, encima agotan. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tenemos ese vaivén de emociones, lo primero que os voy a recomendar es que averigüemos qué está pasando. Y me diréis, sí, Cata, eso es muy fácil, pero yo me digo a mí misma, porque estás así y no tengo ni idea de cómo hacerlo. ¡Ja! Pues aquí viene el primer truquito, ya sabéis que me encanta siempre daros ejercicios prácticos. Vamos a hablar de lo que se llama la escritura. Involuntaria. Hmm. Hay muchos tipos de escrituras. La escritura voluntaria es cuando tú quieres escribir algo de manera consciente. Oye, pues escribo un diario porque me encanta escribir un diario. Escribo un relato de algo que me ha pasado. Escribo una situación. Escribo una lista porque tengo que hacer cosas. Muy bien. Ahí tu cerebro de manera consciente se pone a escribir. Esto no tiene nada que ver con las emociones. Esto es simplemente ejecución para tu cerebro consciente. Así que esto lo dejamos de lado. Cuando yo hablo de escritura involuntaria, hablo de algo más profundo. Hablo de esa parte de nuestro cerebro que se llama el subconsciente. ¿vale? El subconsciente es una parte del cerebro que almacena información, que hay estructuras cerebrales muy potentes, como por ejemplo el hipocampo, que ayuda mucho con la memoria, está también ahí, muy metidita a la imaginación, está también, pues, por ejemplo, la amígdala, nuestra amiga la amígdala, la epífisis o la glándula pineal, que me habéis escuchado hablar de ella, sobre todo, por ejemplo, en el sueño, toda esa parte la rige el subconsciente. ¿Qué pasa? Que hay mucha información que tiene nuestro subconsciente que nosotros no sabemos. Y esa información uh, nos revuelve un poquito. Y sobre todo cuando va acumulando, 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 puede hacer que lleguemos a estallar como hace la amígdala. ¡Fuah! Estallamos en un grito, en una rabia, en un enfado. ¿Qué hay que hacer? Para que eso no sea esa montaña rusa hay que aprender a enseñarle a nuestro cerebro a sacar la información al exterior, no guardarla dentro. Esto es lo primero que quiero que aprendáis hoy. Os pido por favor que cuando tengáis un pensamiento, una sensación, una emoción, un sentimiento que os haga sentir mal, que os dé rabia, que os enfade, no os la guardéis. ¿Cuántas veces nos guardamos todo? ¡Bum! ¿Y por qué he hecho esto? ¿Y por qué pienso esto? ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y lo dejamos ahí permanente. Eso hace que nuestro cerebro se bloquee. Si en cambio, en el momento de sentirlo, yo lo que hago es cojo un bolígrafo, un folio en blanco. Importante, ¿eh? Esta técnica, que se llama el cuaderno de las emociones, necesitamos hojas en blanco. No pueden ser rayadas, ni pueden ser cuadriculadas, ni pueden ser de color azul, ni pueden ser de color gris. Mm -mm. Blancas. Y esto tiene un porqué. Para que realmente la escritura involuntaria sea efectiva, no puede haber ninguna distracción. Y os pongo un ejemplo. Yo tengo un cuaderno preciosísimo de rayas. ¿Y qué es lo primero que hago cuando voy a escribir? ¡Ay! Voy a ver que la letra esté entre las dos líneas, voy a ver que esté bonita. Vamos mal. Vale. Si hacemos eso, estoy pensando. Por tanto, ahí no estoy escribiendo involuntariamente. Estoy escribiendo cómo? Pues de manera consciente. En cambio, si yo tengo una hoja en blanco y no tengo ninguna distracción, cuando yo tengo ese pensamiento, tengo ese sentimiento, tengo esa emoción y la escribo, ¡fua! la mano se convierte en la válvula de escape para nuestro cerebrín. A través de la escritura, sin pensarla, sacamos todos esos pensamientos, sensaciones, emociones que nos están haciendo que nos sentamos un poco regular. Y me preguntaréis, Cata, ¿cómo hago eso? En el momento que te pase. Sí, sí, sé que es complicado. Pues no, no lo es. Aquí nunca os voy a dar cosas que son complicadas. Si estáis en casa, facilísimo, porque tenéis un cuadernito, el cuaderno de las emociones, donde lo pensáis y lo escribís. Uf, me siento triste. Pues escribo la palabra triste. Estoy enfadada. Pues escribo la palabra enfadada. Esto es muy bonito porque hay veces que en vez de una palabra os sale una frase y hay veces que en vez de una frase os sale un texto. Dejaros llevar, dejaros fluir, porque el cerebro necesita sacar... Si os sale una palabra, una palabra, una frase, una frase, un texto, un texto, hay veces que me decís, es que he rellenado tres hojas. Bueno, pues tres hojas. Eso es fantástico, ¿vale? Tenéis que tener también en cuenta el tipo de boli que utilizáis. No podéis estar cambiando de bolígrafo. Si empezáis, por ejemplo, con el color azul, todo el cuaderno de emociones lleva a ser con el color azul. Y el tipo de boli es importante por lo mismo. Si empezáis a probar un bolígrafo nuevo, ya estáis pensando en el boli. De manera consciente. Uy pinta regular. Uy, ya me he quedado sin tinta. Mm -mm. Siempre utilizar un boli que sea algo que para vosotros conocido o por lo menos probarlo antes, si es un boli nuevo que os habéis comprado, probarlo antes y que no suponga algo nuevo para el cerebro, ¿vale? Que podáis sacarlo. Esta técnica, si no estáis en casa y no tenéis el cuaderno a mano, os voy a dar soluciones. Podéis tener una libretita chiquitita, por ejemplo, que eso sí, pues cabe en un bolsillo o en el bolso, entonces una libretita chiquitita lo pensáis y lo volcáis, o si no, pero esto que os voy a decir ahora es ya como la última vía, ¿eh? no me seáis vagos porque ya sabemos que el cerebro es muy vago y cuanto menos vaya a currar, mejor. Ya en último recurso, más que quedarse todo en nuestra cabecita, prefiero que me grabéis un audio, por ejemplo, os si hacéis un autogrupo de WhatsApp y grabáis un audio y os mandáis esa sensación, esa emoción, ese pensamiento o lo escribís. ¿Por qué no me gusta este recurso? Porque me gusta utilizarlo solo en caso de urgencia o de emergencia porque lo que realmente ayuda a sacar la información y a equilibrarte a nivel emocional es la escritura. ¿vale? Este proceso tan sencillo, tan potente, se llaman las podas neuronales artificiales. Es la mejor manera de equilibrar tus emociones. La palabra podar es como cuando tú recortas un árbol, cuando tú tienes un árbol que tienes que ir recortando sus ramas para que luego vuelvan a renacer, pues el cerebro hace podas neuronales. Normalmente la poda neuronal sucede entre los 5 o 6 añitos y los 16. Ese es un momento muy mágico del cerebro que en función de la experiencia del niño y el adolescente, de todo lo que haya hecho, de lo que haya aprendido, no de lo que le haya gustado. ¿eh? Algún capítulo haremos de la diferencia entre la personalidad y la identidad. Ahora vamos a hablar de lo que es la poda. En función de la experiencia que tenga ese niño o ese adolescente, el cerebro solito, ¿eh? por sí mismo, decide qué rutas neuronales, ¿os acordáis qué carreteras se queda? Y cuáles poda, es decir, saca, tira, desecha. Esto es impresionante. En esos años se produce con esa poda la conformación de la personalidad. Y la técnica que hoy os estoy explicando, yo la saqué en mi estudio de investigación del cerebro y la creé porque pensé, vale, podamos de manera natural cuando somos niños y adolescentes pero ¿por qué no aprendemos a podar de manera adulta cuando hay muchas cosas que nos queremos quitar de nuestra cabecita? Muchísimas. Y por eso cree esta técnica que se llama la poda neuronal artificial. Hay un montón de tipos y maneras de podar, pero esta para ese terremoto emocional es súper importante. Así que tomar nota del primer consejo para el equilibrio de emociones. Ahora vamos a otro que os puede ayudar muchísimo que es el momento en el que pensamos cuando nos viene el pensamiento negativo en ese instante si pensamos en un pensamiento positivo nos va a ayudar muchísimo pensamiento negativo pensáis en uno positivo siempre el mismo el mismo pensamiento negativo con el mismo pensamiento positivo esto se llama la sustitución de pensamientos fijaros la magia con la que terminamos hoy quedaros con esta frase el cerebro no olvida el cerebro sustituye nos vemos la semana que viene. Que disfrutéis del día. ¡Chao!